0: RCF
1: Trésor de Sologne Norbert de Brézé
0: Bonjour et bienvenue. Merci de votre fidélité à RCF et à Trésor de Sologne. Aujourd'hui, nous sommes à Salbris, à dans les locaux de l'Office de tourisme de Sologne. Évidemment, nous sommes en compagnie d'Iseu Carré. Bonjour Iseu.
1: Bonjour Norbert, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Vous avez reconnu le générique qui annonce maintenant depuis de nombreux mois l'émission spéciale de Trésor de Sologne réalisée en partenariat avec l'Office de tourisme de Sologne. Le titre de cette pièce de clavecin de Jean-Philippe Rameau, « Les niais de Sologne », est aussi l'occasion de rappeler pour les nouveaux auditeurs qu'un niais de Sologne ne se trompe qu'à son profit. » Aujourd'hui, comme chaque mois, l'Office de tourisme de Sologne vous emmène sur le terrain à la rencontre de ceux qui font la Sologne du tourisme pour parler culture, nature, art, artisanat, terroir, hospitalité, sorties, lieux de visite, musique, gastronomie, histoire, architecture, littérature, tradition de Sologne et j'en passe. Et nous remercions encore une fois Norbert de Brézé et RCF Loiret de nous avoir sollicités pour réaliser cela. Aujourd'hui, pour la dixième émission de la série, nous sommes chez nous à l'Office de tourisme de Sologne à Salbris. Avec Charlotte en Sologne, guide conférencière diplômée qui assure entre autres les visites guidées estivales de l'Office de tourisme et qui vient de s'installer au cœur de la Sologne pour se spécialiser dans les visites de bourgs et de villages solognaux, tous riches de patrimoine et d'histoires à raconter.
0: Bonjour Charlotte en Sologne. Bonjour. Charlotte, euh, présentez-vous, dites-nous un peu comment euh, vous êtes arrivée à ce métier.
2: Moi, j'ai toujours rêvé de faire visiter les châteaux. Donc, j'ai fait un BTS de tourisme et j'ai eu ma carte de guide conférencière. Et maintenant, je souhaite devenir auto-entrepreneuse et faire découvrir un patrimoine un peu méconnu qui est la Sologne. Euh,
0: Charlotte, vous venez de nous dire que vous avez toujours rêvé de faire visiter euh, les châteaux, les châteaux de la Loire et autres. Euh, dans votre cours passé professionnel, vous avez donc été guide. Racontez-nous un petit peu tout ça.
2: Alors j'ai fait plusieurs stages au château de Blois. J'ai fait aussi un temps au château de Chaumont, quelques années. Euh, L'année dernière, je travaillais pour l'office de Val-de-Sully et je faisais visiter l'oratoire de Germain des Després. J'ai aussi fait un peu de bénévolat auprès de certains moines à l'abbaye de Saint-Vendril en Normandie. Mais euh, voilà, le, le ch les châteaux en général, j'aime beaucoup accompagner ma famille pour leur faire découvrir des petites merveilles.
0: Germinier, deux mots sur Germinier
2: Alors Germinier Després est l'un ora des oratoires, enfin une des églises, les plus vieilles églises de France, euh, avec une mosaïque euh, carolingienne euh, assez originale et, type, enfin, et unique en France en tout cas.
0: Quelque chose de très très beau. Tout à fait. Donc votre passion, c'est donc la Sologne Oui. Euh, que préférez-vous La nature, euh, le patrimoine, les monuments
2: Je suis plus dans les monuments, dans le, dans le bâti, dans tout ce qui fait euh, la richesse qu'ont construit les hommes à travers les siècles.
0: Dans vos visites, vous aimez faire découvrir quoi
2: un savoir-faire, des anecdotes, comment vivaient autrefois les gens, comment ils affrontaient leurs difficultés, leur, euh, oui, leur façon de faire, leur façon de construire, leur façon d'aborder de, de, les, les problèmes de la vie.
0: Tout ce qui a donc rapport avec nos ancêtres et l'humain. Tout à fait. La Sologne, quelles sont les bonnes raisons de venir en Sologne Il y a tout à découvrir
2: oui, je pense que c'est une, une, une région un peu méconnue qui demande à être découverte et peut-être au-delà de certains clichés qu'on peut avoir sur ce, sur ce patrimoine. Il y a des véritables trésors, des petits villages qui, qui méritent à être connus, à être découverts.
0: Le terroir et l'histoire euh, euh, solognote euh, est extrêmement riche euh, à ce niveau-là. Euh, les incontournables en Sologne vous voyez quoi dans les incontournables
2: Il y a pas mal de petits villages qui, qui sont vraiment typiquement soloniaux, qui, voilà, qui méritent leur attention. C'est vrai que cet été, j'ai eu l'occasion de faire visiter quatre villages qui m'ont été particulièrement chers, puisque voilà, j'ai découvert. Mais il y en a d'autres aux alentours. Donc j'ai fait découvrir Celle-Saint-Denis, La Ferté-Himbeau, Salbris, Pierrefitte. Mais j'ai aussi découvert au des tours de petites pèlerinations, Sauvigny en Sologne, Ch Chon. Et il y en a sûrement d'autres qui méritent d'être découverts, qui méritent d'être promus et, et découverts, que ce soit dans le Loir-et-Cher ou dans le Loiré, voire dans le Cher.
0: Votre coup de cœur parmi tous ces villages et ou, toutes ces petites villes <rire>
2: C'est difficile, je, je démarre et donc euh, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur pour Chon, mais il y en a sûrement d'autres et, et je, je voudrais vraiment euh, découvrir d'autres et, et approfondir tous les autres en fait.
0: En Sologne, euh, on peut y faire quoi On peut euh, euh, Quelles sont les, euh, les, les grandes lignes des, des touristiques de la Sologne
2: alors, il y a quelques châteaux de la Loire, plutôt euh, vers le sud de, de Blois, entre Chambord, Cheverny, Ville-Savin, Beauregard, enfin, il y en a plein d'autres. Euh, mais il y a aussi des petits villages à découvrir. Euh, et puis, il y a surtout bah, de la forêt. Alors ça, ce n'est pas forcément mon domaine. Moi, je suis plus dans le, dans le bâti. Euh, et puis, bah, il y a des grandes structures qui accueillent facilement les visiteurs.
0: En circuit touristique, avez-vous euh, élaboré des circuits euh, pour emmener vos éventuels clients
2: J'en ai plein dans ma tête, mais dans le concret, c'est pas encore. Euh, c'est en devenir, on va dire. Euh,
0: circuit touristique continuant à pied, à cheval, j'allais dire en voiture, en vélo
2: Alors, moi, ce serait plutôt pédestre, puisque ce serait plutôt des, des visites de village ou de château, euh, mais parce que je ne maîtrise
1: pas du tout le cheval, je ne suis pas euh, cavalière. Charlotte, est-ce que vous pouvez nous parler des, des souvenirs que vous avez des quatre visites de, de, de l'été dernier faites en partenariat avec l'Office de tourisme alors on peut évoquer éventuellement le, celui
2: de Salbris qui s'est bien passé et euh, avec lequel j'ai fait découvrir euh, bah le, le petit village qui a été Salbris à une époque encore pas si lointaine et qui a, été, qui a connu un certain essor au 19e siècle.
0: Suivons Charlotte.
2: Donc voilà, donc ici nous sommes vraiment, comme vous avez pu le voir, en Sologne. Et donc Salbris prend son nom en fait de la Saudre que vous avez juste là. Donc la saudre, généralement les villages et les villes se construisent généralement au bord d'un fleuve, parce que c'est source de vie, mais la par, enfin, c'est parce qu'il y a deux saudres, d'abord la petite et la grande, qui vont se rejoindre juste avant Salvry, donc là on se retrouve devant la, la, la saoudre réunifiée, et les deux, on va dire, prennent leur source aux alentours de Mène à pour donner un peu une idée, et va se jeter dans le cher. Nous sommes dans une, dans une rivière, je ne me trompe pas. Pas très loin de Celle-sur-Cher, Celle Châtillon-sur-Cher pour être précise. Salbris, étymologiquement parlant, ça veut dire euh, le pont qui traverse à Soudre en fait. Je vais vous le dire en celte, Là, je ne le connais pas par cœur. Ouais. Euh, Selvra Briva. Ce qui a donné le mot Salbri. Le Salbris a quand même été sur l'axe entre Main-sur-Loire pour aller jusqu'à Bourges. C'était une ligne comme ça. Pendant l'Antiquité et même peut-être avant même que les Romains arrivent ici, c'était un petit bourg qui était assez conséquent quand même parce qu'il n'y avait pas bah comme c'est un lieu de passage, forcément il y a un petit peu de monde, il y a eu des marchés tout ça. Et puis vers la fin de l'Antiquité, début du Moyen Âge, bah Salbris est un peu tombé, un peu en désétude, Donc en fait, il faut vraiment imaginer un tout petit bourg ici. Alors c'est vrai que ma carte ne sont pas très, euh, pas très précises, mais là il faudra faire un peu preuve d'imagination. En fait nous on connaît euh, ce fameux axe entre Vierzon et euh, Orléans en passant par la Ferté Saint-Aubin la mode Beuvron, Salbris. tout ça mmh. ça c'est la, la fameuse grande ligne, mais avant il fallait penser qu'on passait un petit peu plus sur le côté. Donc Pierrefitte Vouzon et tout bas, enfin et tout, oui. on remontait par là. Donc en fait euh, ça a été un peu décalé euh, plus à l'époque euh, c'était le nerf de la guerre, c'était d'avoir un pont ou un lieu de passage pour traverser les rivières qui était aussi lieu de péage hein. on, on trouvait toujours des moyens pour trouver euh, des sous quelque part et, euh, et en fait il y a eu un moment donné euh, Pierre Fitte a eu son pont qui s'est cassé et donc en fait on a commencé à reprendre sur Salbris et en fait avec l'avenue de Napoléon on a créé vraiment cette grande route et puis bah, ce qui a vraiment permis cette grand axe bah, c'est la, la ligne de chemin de fer qui traverse, qui va d'Orléans jusqu'à Bourges en passant ici par euh, Salbris
0: pour parler de la solde, on parle toujours de la petite saule, de la grande solde de la solde. L'administration fait une différence. C'est-à-dire que ce que vous appelez la grande solde, souvent on l'appelle la solde. Oui. On dit argent sur solde, etc. Oui. Brunon ben sur solde. En réalité, ce serait plutôt bruno sur grande solde.
2: Oui. Alors, ouais. euh, voilà. Euh...
0: Parce que l'administration fait vraiment une différence. La solde, c'est... À partir de, de la confluence de la petite et de la grande.
2: Oui, mais c'est vrai que dans le langage, on dit bizarre. bien pierre fit sur saudre, mais on ne fait pas la différence, ouais. alors que pierre fit voilà. je crois que c'est sur la, la petite ou la grande, je ne sais plus. Quoi donc pierre, pierre fit, ça, doit, grande, grande. ça, ça doit être sur la grande. Ça doit être sur la grande. Donc euh, voilà. Mais ça, c'est vrai qu'on ne fait pas trop la différence. C'est vrai que euh, voilà, on parle de la saudre, donc il faut savoir qu'en gros, en ça fait presque trois rivières.
1: Si on... mmh.
2: bien. Donc voilà. Est-ce que vous avez des, des, déjà des questions sur ça Non, et puis
0: un, un autre point, c'est que la Sologne, pour moi, c'est vrai, c'était plus petit, c'était les forêts, oui, C'est ça. La Sologne, les forêts, les étangs, on ne voit pas voyait en pas... l'or, si ah, ou, oui. on va vers l'est, tout d'un coup c'est plat, il y a des ouais, collines, on a l'impression de quitter oui, la Sologne, quoi. La Sologne, il faut savoir que c'est la seule région française qui a été délimitée par des frontières bien précises sur des communes. Euh, pas je ne sais pas. plus à quelle date ça... Mais, Mais au milieu
2: du 19e siècle, on a re redéfini. Après, moi, ce que je viens de vous donner, ce sont des, vraiment des grandes nuits. Ouais, C'est ouais. vraiment la Loire, en fait, qui fait vraiment la différence. Ouais. Du moment qu'on traverse la Loire, on n'est déjà plus en Sologne. Ouais, Donc, ça. Blois, en soi, n'est pas en Sologne. Orléans oui, n'est pas en Sologne. Oui. Euh, voilà, Gien n'est pas en Sologne, même si Gien a des caractéristiques tout à fait Sologneaux. Euh, Blois non plus n'est pas en Sologne, même si elle a aussi des caractéristiques. La... C'est vraiment la Loire qui fait vraiment la différence. Après, la, la Sologne, il faut vraiment imaginer. Avant le milieu du 19e siècle, c'était quand même une zone beaucoup oui, de marécage, oui. Oui. après qui a été un peu domestiqué avec les, les étangs, mais on avait encore le palu au milieu du 19e oui. siècle. Donc euh, voilà, c'est quand même une zone très. Les
0: solenios, les ventres jaunes.
2: Voilà, tout à fait. Il ben, y en avait qui disaient même que c'était le bagne. dire hein. que le bagne. Donc euh, voilà, l'image de la solenne est en train de, de redevenir autre chose, mais entre temps, euh, oui. Enfin, on a, je pense qu'on a encore à redécouvrir ce patrimoine et cette culture euh, sur le
0: Maintenant, nous nous dirigeons vers l'église.
2: L'église est sous le vocable de Saint-Georges. Alors Saint-Georges, on est sur un martyr du 3e siècle, 4e siècle. Après, entre la légende et la réalité, euh, voilà, il y a plus de la légende que de la réalité. On va dire que, historiquement parlant, on sait que c'est un martyr. La légende fait qu'il aurait terrassé un dragon pour sauver une princesse. La légende de Saint-Georges, on pourrait presque l'assimiler, au moins dans l'imaginaire, voilà, avec Saint-Michel. C'est-à-dire que la représentation entre Saint-Georges et Saint-Michel, il faut être très observateur. Saint-Georges est généralement représenté à cheval, en armure plutôt de romain. Saint-Michel, il est généralement debout et avec des ailes. C'est comme ça qu'on peut différencier les deux, mais généralement, dans l'art, on peut faire la confusion entre les deux. Donc, bien sûr, Saint-Georges, généralement, on l'associe beaucoup avec l'Angleterre. Parce que la croix, le drapeau anglais... Fait référence à la bannière de Saint Georges. On est dans une église qui a des origines du 11, euh, 12e siècle, pardon, au 14e siècle. À un moment donné, on a envisagé euh, de, au moment du 16e siècle, vous allez voir quand on va rentrer dedans, le 16e siècle, c'est avec ce côté gothique un peu renaissance, et on a voulu la remodifier, mais on n'a pas eu les moyens. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au milieu du 19e siècle, la voûte S'est effondrée, donc on a été obligé de la reconstruire. Elle a eu la gentillesse de tomber pile entre après la messe et avant les vêpres. Donc il n'y avait personne, donc pas de dégâts, on va dire humains, plutôt matériel. Donc on va dire que dans l'histoire, voilà. Donc ce qu'on va voir, je vous en reparlerai, à l'intérieur, ça a été refait au, au 19e siècle. On va après re-rentrer, ce sera plus simple pour donner des explications. Le haut vent qui date du, de 90. C'est une reconstitution. Ce qu'on appelle un caquetoir Des caquetoirs, vous en avez beaucoup en soleil, vous en avez aussi dans le Loiret. Alors, à votre avis, à quoi ça peut servir Peut-être, euh, les messieurs, je pense que vous savez, mais est-ce que, mesdames, vous savez un peu... Euh... Parler. Voilà, cacoté. Hein. Voilà, donc les femmes, après la messe, parler, donc on appelait ça un caquetoir Oui, les hommes, peut-être, aller en <rire> face. <rire> Sûrement. Mon truc à l'avantage, c'était comment on était à l'abri, d'où le mot caquetoir donc voilà. et ça vous en avez beaucoup en Sologne et aussi un petit peu dans le Loiret aussi, un petit peu partout.
0: Et bien voilà, vous avez vécu un aperçu d'une visite guidée avec Charlotte en Sologne. Et bien si vous voulez vivre vous-même une expérience identique avec Charlotte en Sologne, il ne vous reste plus qu'à contacter l'Office de tourisme de Sologne.
1: Merci Charlotte, merci Norbert et merci à tous de nous avoir accueillis chez vous. L'Office de tourisme vous donne rendez-vous le mois prochain encore sur le terrain à la rencontre de ceux qui font la Sologne du tourisme. À bientôt.
0: Je vais remercier Charlotte d'avoir participé à cette émission et bien sûr je vais saluer Charlotte. Au revoir Charlotte
1: au revoir et
2: merci beaucoup.
0: Au revoir chers auditeurs, à très bientôt, belle semaine à vous et grand merci toujours à nos amis de la technique, Stéphane et compagnie. Merci à tous, belle semaine.